0: Bienvenue sur le plateau d'Internet d'Interdire pour un débat à quatre, enfin, comme avant le Covid, mais à distance, bien entendu. Un débat sur la cancel culture. Alors, la culture de l'effacement en français, la cancel culture, c'est la façon dont les minorités américaines, les afro-américains, les hispaniques, les asiatiques, les homosexuels, les trans ou les femmes répliquent au fait que qu'ils ou elles ont été longtemps effacés de l'histoire des États-Unis en effaçant à leur tour, par exemple en déboulonnant les statues. Nous avons consacré un débat à ce sujet il y a deux mois, mais on peut aussi vouloir effacer des gens bien vivants parce qu'ils sont accusés sur les réseaux sociaux ou dans les médias d'être des violeurs, des racistes, des pédocriminels, des islamistes, des homophobes ou des transophobes. C'est arrivé à Roman Polanski, à Gabriel Maznev, la Ligue du LOL ou à Yacine Bellatar, eux aussi de doivent disparaître, comme les statues de Colbert ou du maréchal Bugeaud. Alors, pour ou contre la cancel culture Pour en débattre, nous avons invité Marion Messina, qui est romancière. Vous êtes l'auteur de Faux départs aux dilettantes. Vous avez signé la tribune collective de l'hebdomadaire Marianne contre la cancel culture, tout comme Isabelle Alonso, Thomas Guénolé, Jean-Michel Ribes ou Fabrice Epelboin. Pourquoi l'avez-vous signé, en deux mots
1: Je l'ai signé parce qu'aujourd'hui, la culture de l'effacement, c'est une arme politique. C'est un moyen comme un autre de se débarrasser de ses adversaires. On leur colle une étiquette sans avoir à prouver quoi que ce soit pour pouvoir s'en débarrasser, pour pouvoir leur interdire de se défendre, pour que le doute reste toujours collé sur leur front et pour qu'ils soient handicapés socialement à vie, véritablement à vie. C'est une arme politique avant d'être une arme de défense de qui que ce soit. Et c'est très dangereux.
0: Fatima Benomar, vous avez milité à oser le féminisme au Front de Gauche, à l'association Les Effrontés, que vous avez cofondée. Euh, on vous a vu manifester, par exemple, euh, contre le film « J'accuse » de Roman Polanski et les 12 nominations qu'il avait reçues au César. N'hésitez pas à encourager la, la cancel culture. Vous, pourquoi
2: en fait, je n'encourage pas vraiment la « cancel culture » parce que j'ai l'impression que c'est un mot qui est assez euh, mal choisi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la question de la censure de contenus qui sont ou bien relèvent de la liberté d'opinion ou bien qui contreviennent à la loi, puisque le mot « cancel culture » est venu dans, dans le débat par M. Girard. Euh, concernant euh, Gabriel Madzenev. or Gabriel Madzneff sera jugé l'année prochaine sur le fait que sa, sa littérature, euh, était, euh, son œuvre était une propagande, une apologie euh, de la pédocriminalité. Et j'ai l'impression qu'un peu comme après MeToo, il y a ce mot qui est importé pour essayer encore une fois euh, face à des militants qui essayent de comprendre les mécanismes qui font l'impunité en France et qui font le, l'euphémisation et la non-condamnation des violences sexuelles, euh, pour rechercher une forme de statu quo, ils nous disent « Attention, si vous allez tirer le fil des responsabilités des uns et des autres et de tout ce qui a fait le système de leur impunité, ce n'est pas d'ailleurs que Christophe Girard en soi, c'est, c'est tout le système qui a euh, encouragé, qui a euh, protégé, qui a financé euh, M. Madzneff et qui lui a donc permis de commettre ces crimes, euh, du moment qu'on veut interroger ces mécanismes pour qu'ils ne se reproduisent pas, eh ben, on nous dit qu'on f... attention, il y aurait un danger de la cancel culture, comme il y a trois ans, au moment de MeToo, on nous a dit, attention, il y aura un danger euh, d'une France qui advient, où il n'y aura plus de drague, où un homme ne pourra plus aller dans un ascenseur, où des carrières seront détruites, etc. Or, je pense qu'après trois ans, on peut se dire que nous sommes très loin de ces prévisions-là.
0: Christophe Girard, que vous venez de citer, c'était l'adjoint à la culture de Dani Dalgo à Paris. Euh, il a dû démissionner euh, euh, suite à des manifestations devant l'hôtel de ville euh, pour une seule raison, hein, parce qu'il avait été cité comme témoin dans l'affaire euh, Matzdef. pas du tout parce qu'il était soupçonné de quoi que ce soit. Il se trouve que depuis lors, quelqu'un, un garçon, aurait porté plainte contre lui, mais euh, pour l'instant, on n'en sait pas tellement plus. Danny Robert Dufour, euh, lui est philosophe, universitaire, vous êtes l'auteur de L'art de réduire les têtes, c'était en 2003. Euh, votre dernier livre, c'est Baisse ton prochain, c'est un essai sur le capitalisme, paru chez Actes Sud. Vous aussi, vous faites partie des signataires de la tribune collective contre la cancel culture, parue dans Marianne. Vous aussi, pourquoi l'avez-vous signé ben,
3: Je l'ai signé parce que je suis philosophe, et euh, donc je pense que euh, effacer quelqu'un ou effacer des arguments d'un débat ne permet pas justement de tenir de débat et là on est au cœur donc d'une question philosophique qui euh, donc euh, fonctionne depuis les Lumières avec le discours argumenté, la contre-argumentation euh, et, et donc c'est cela qu'il faut maintenir et effacer des gens, effacer des boulonnés des statues, euh, toute une série de pratiques donc qui ont à voir avec l'effacement justement euh, ne permettent pas euh, de, de construire euh, ce qui est euh, indispensable au champ philosophique et à la démocratie, c'est-à-dire le débat.
0: Réjean Sénac, euh, politiste, euh, sociologue spécialisé dans les questions d'égalité, de discrimination, de diversité. Vous avez été membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez même été présidente de la Commission sur la parité. Vous êtes l'auteur de L'égalité sans condition aux, aux éditions Rue de l'Échiquier. Euh, euh, alors j'avais envie de vous demander pourquoi n'avez-vous pas signé la tribune de Marianne, mais plus précisément, euh, quel rapport entretenez-vous euh, euh, avec la cancel culture
4: alors ce qui est intéressant en tant que politiste, c'est le récit et les controverses qui sont portées autour de ce terme, qui est un terme difficile parce qu'il est euh, difficilement traduisible. Il, euh, il renvoie d'ailleurs à une, à une Amérique euh, diabolisée pour mieux idéaliser euh, la France. Euh, et c'est vrai que ce qui est intéressant… La manière dont vous posiez la question, d'ailleurs, était une alternative binaire entre ceux qui était pour et ceux qui était contre. Comment pourrait-on être pour enfin, Je veux dire, on, on est dans quelque chose où, de toute façon, ce terme, il est fait pour discréditer euh, une... Euh, euh, ceux qui aspire à, à, à lever le voile, moi je, je crois que c'est l'inverse de l'effacement, c'est lever le voile sur la complexité de notre histoire, sur la complexité de rapport à, aux responsabilités dans un pays qui a, qui a été construit, et, et cette tribune est intéressante à analyser, a été construit sur une forme d'idéalisation de pays des droits de l'homme, euh, le philosophe euh, qui est aussi euh, virtuellement sur ce plateau, et je ne pense pas dupe du fait que ces droits de l'homme n'ont concerné que des frères euh, qui étaient minoritaires et qui étaient euh, des hommes blancs. Donc, euh, pour moi, ceux qui sont dans le récit de l'effacement, c'est ceux qui portent encore cette vision complètement idéalisée euh, d'une France euh, des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Quand j'ai dit cela, euh, je pense que là où c'est un débat piégeux, piégeant, euh, c'est qu'il est toujours sain de rappeler la nécessité d'être exigeant, euh, en particulier dans les milieux progressistes et, et, et euh, euh, donc euh, en particulier en France euh, de, de gauche, euh, la nécessité d'être soucieux de respecter les droits fondamentaux et en particulier la liberté d'expression euh, et le respect euh, de la dignité et euh, des personnes. Donc là-dessus, je pense qu'il euh, y a une forme de consensus hein, sur ce point-là euh, alors que le fait de brandir la cancel culture ferait penser qu'il y a toute une partie euh, euh, progressiste, que ce soit aux États-Unis ou en France, en plus on fait des amalgames entre les deux, euh, qui serait pour effacer comme ça sans euh, d'autres raisons que le, euh, le fait de, de, de vouloir censurer, parce que, euh, avec une, vraiment une forme d'intégrisme, euh, des personnalités. Donc moi je trouve que ce qui est intéressant, et je, je me réjouis de pouvoir en discuter avec vous, c'est que par exemple Christophe Girard, dans, dans son communiqué de presse euh, de démission hein, de, de, la, de la mairie de Paris, euh, il brandit le macartisme, donc c'est intéressant d'ailleurs parce que quand on parle d'inquisition, on va stigmatiser l'inquisition ou la, euh, ou la censure aux états unis alors qu'on en a déjà aussi eu dans notre histoire française. Euh, il va brandir ça, mais quelque part c'est pour une manière de ne pas parler, de ne pas discuter, de faire écran à sa responsabilité euh, politique et personnelle. Donc moi, je, je trouve ça intéressant toujours, et on l'avait vu aussi euh, face à MeToo sur la liberté euh, d'importiner que qu'on va opposer ces droits fondamentaux que sont la liberté et l'égalité comme si on avait à choisir entre l'un et l'autre. Or, comment est-ce qu'on pourrait euh, être vraiment libre si on n'est pas égaux euh, Donc moi, là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment euh, deux poids, deux mesures sur le fait qu'on dise qu'on a effacé euh, Christophe Girard ou Gabriel masnef alors qu'ils ont quand même été dans l'impunité très longtemps, euh, ou Polanski, qui est, euh, pourtant euh, a été condamné et encore libre, alors qu'on ne va pas parler, par exemple, ou très peu, ou en tout cas on ne va pas utiliser ce terme de cancel culture, euh, pour euh, Rocaya Diallo, euh, avec une affaire très récente, pour Alice Coffin, euh, qui a subi un, un, un cyberharcèlement. Donc, Là-dessus, moi je suis assez gênée, pourquoi est-ce qu'on parle d'effacement et de cancel culture euh, uniquement quand ça euh, concerne la remise en cause euh, de comportements euh, racistes, sexistes, euh, pédophiles et non pas euh, quand ça touche euh, des personnes qui au contraire euh, portent ces enjeux qui sont au cœur euh, normalement de la mise en œuvre des fameux droits de l'homme.
0: Alors effectivement, dans le cas d'Alice Coffin, ben d'ailleurs, il y, y a sa photo qui est prévue. On a plein de photos prévues, euh, y compris euh, des gens dont l'effacement, entre guillemets, euh, a fait consensus. Je pense à Bertrand Cantat, par exemple. Euh, il a été effacé, il a eu beau purger sa peine euh, quand il a voulu remonter sur scène ou quand un magazine l'a mis en couverture, on a dit ça n'est pas possible. Et il y avait un large consensus, pour le dire. On pourrait citer, évidemment, Dieudonné et, euh, et beaucoup d'autres. Il euh, y a eu des tentatives euh, aussi d'effacement qui n'ont pas forcément on peut passer, penser à Yann Moix, à Éric Zemmour qui, en dépit du fait qu'il a été condamné, que de nombreuses personnes ont dit qu'il ne méritait plus de travailler, ben il a quand même deux émissions de télévision. Donc on voit bien qu'il y a des tentatives d'effacement euh, de toutes sortes. Euh, euh, ça ne date pas d'hier. Et j'imagine, Marion Messina, ça vous choque à chaque fois où Finalement, on veut bien effacer ses propres adversaires, mais on n'a pas envie d'effacer ceux qui, éventuellement, pourraient nous être plus sympathiques.
1: Euh, Réjean, je suis désolée, j'ai déjà oublié son nom de famille, euh, Parler d'égalité pour que nous puissions être libres. Voilà, je, je lui demande de bien, de bien m'excuser. Euh, donc elle évoquait le fait que nous puissions être tous égaux face à la possibilité d'effacement pour être libres. Dans ce cas, pourquoi y a-t-il toujours effectivement une une condamnation à deux vitesses Pourquoi condamne-t-on les propos sexistes euh, euh, d'un vieux mâle blanc parce que c'est dans l'air du temps Et pourquoi euh, autorise-t-on absolument les propos sexistes d'un booba, d'un PNL, sous prétexte que ce serait euh, euh, pop culture ou parce que ça appartiendrait à une ère, euh, on va dire, culturelle différente de celle des beaux quartiers C'est très compliqué, en fait, de pouvoir effacer de manière uniforme. J'ai beaucoup de mal à ne pas voir une revanche politique dans un certain nombre de cas. La tribune que nous avons signée à Marianne, elle est sur l'initiative d'un homme qui s'appelle Thomas Guénolé, qui a été évincé de la France insoumise sur accusation de harcèlement sexuel, euh, on l'a convoqué à la France Insoumise euh, un samedi en lui disant qu'il y avait des accusations de harcèlement contre lui. Il ne sait même pas qui a porté plainte contre lui. Il ne sait pas ce qui lui a été reproché. Il a une étiquette de harceleur sexuel sur le front. Ceux qui connaissent la France Insoumise savent qu'il y a encore en poste aujourd'hui des gens qui sont vraiment des harceleurs sexuels et contre qui personne ne porte plainte et jeterai leur nom. Mais euh, il y a vraiment de quoi rester circonspect devant cette propension à jeter l'anathème sans droit de défense parce que euh, les médias généralement ne vérifient que très peu leurs sources avant de colporter les propos. Il y a très peu l'usage du conditionnel, les procédures des années et la mise au pilori, en fait, elle est euh, éternelle. Et le danger, en fait, face à ça, c'est que des gens qui pourraient revenir sur leurs propos, qui pourraient faire amende honorable et qui pourraient peut-être passer à autre chose, sont tentés de continuer euh, dans les extrêmes. Je pense, par exemple, que quelqu'un comme Donné en 2003, qui fait son sketch de mauvais goût sur la colonisation israélienne n'est pas antisémite. Je pense qu'il est vraiment contre la colonisation d'Israël. Quand tout d'un coup, il se fait jeter de partout, quand euh, euh, toutes ses connaissances, tous euh, ses anciens associés se mettent à lui cracher à la figure, au bout de quelques années, on voit que ça devient un antisémite notard. Si vous écrivez des choses en marchant sur des œufs et qu'on vous traite d'extrémiste, la tentation, c'est de vraiment de le devenir. Et en réalité, on va vers une bipolarisation qu'on pourrait largement éviter. Donc je pense que euh, la culture de l'effacement, elle a aussi cet effet pervers de euh, dire aux gens, bah, maintenant qu'on vous a collé une étiquette, il va falloir euh, l'assumer et vivre avec. Et donc on force des gens à euh, jouer un personnage ou à adopter une posture qu'on leur a assignée.
0: Fatima Benomar, euh, euh, on a l'impression que d'un côté, certains disent... Euh, euh, vous avez assisté sur la notion d'impunité, il y aurait des gens qui auraient bénéficié de l'impunité euh, s'ils ont bénéficié de l'impunité, c'est qu'il n'y avait pas de plainte hein, tout simplement, en tout cas en France je pense à Roman Polanski, euh, il n'y a pas de plainte donc euh, il n'y avait pas de raison qu'il euh, ne soit pas dans l'impunité il, était, euh, il avait des problèmes aux états unis pas en France, ou euh, Gabriel Maznev évidemment, mais ça, on ne va pas faire un débat ni sur l'un ni sur l'autre hein. mais vous parlez d'impunité mais visiblement en face aussi, on dit il y a une impunité de la pour ceux qui accusent au fond qui accusent qui demandent qu'on les qu'on les qu'on les fasse disparaître qu'ils perdent leur travail qu'il n'aient plus de prix qu'il n'aient plus de récompense qu'il n'aient plus rien euh, mais là aussi il y a une impunité puisque on se base parfois sur des oui-dire des ragots des candidats mais il n'y a pas au fond il y a pas ce qui nous semble toujours le plus important une vraie preuve déposée au commissariat
2: mmh. je, je pense qu'il y a deux choses c'est pas pour rien qu'on a parlé d'omerta après Mitsou c'est-à-dire que euh, l'affaire, il y a eu une éruption de la parole après l'affaire Weinstein qui avait cette symptomatique, c'est qu'effectivement, personne n'avait porté plainte et à la fois, c'était un secret de polichinelle c'est-à-dire que tout le monde savait, et beaucoup de gens ont témoigné a posteriori de la déchéance, on va dire, de M. Weinstein, que oui, tout le monde savait quel était son comportement et ses sollicitudes envers les femmes. C'est-à-dire qu'il y avait une omerta à la base, ou bien parce que ces hommes étaient trop puissants pour qu'on puisse même tenter de porter plainte. Pour beaucoup d'autres femmes, euh, si, elles parlaient, elles portaient plainte, et le problème qui est reconnu, je pense maintenant au plus haut niveau de l'État, c'est les classements sans suite, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où même quand on va porter plainte, il y a 10% de chances que le violeur soit condamné, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait le plus dans mon association, c'était de l'accompagnement des victimes dans les commissariats et les gendarmeries, et je peux vous assurer que la première chose que je leur dis aux victimes, c'est « ça va être classé sans suite, il faut voir comment on va penser l'après ». Et euh, enfin, euh, MeToo a mis euh, une... Une situation en France qui a permis que les femmes puissent parler enfin. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu l'impression qu'on remontait loin dans l'histoire pour aller chercher euh, des dossiers. Euh, d'une part, que ce soit Vanessa Springora ou Adèle Henel il a fallu qu'elle-même grandisse. Vanessa Springora, pourtant, tout était écrit noir sur blanc dans la littérature de Mads Neff, Mais il a fallu qu'elle grandisse, qu'elle prenne la parole, qu'elle écrive un livre, le consentement pour qu'on voit ce qui crevait les yeux, finalement, dans sa situation. Euh, Adèle Haenel, il paraît que toutes les personnes, selon les, les, les enquêtes de Mediapart, étaient au courant de ce qui se passait pendant le tournage et ont témoigné en sa faveur. Mais il a fallu que les années passent et qu'elles grandissent et qu'elles prennent la parole pour que c- cette réalité soit reconnue. Et puis, euh, il y a eu le le fait qu'il y a quelques années, c'était un sacerdoce d'en parler. Souvenons-nous de l'affaire Tristan Banon, qui prend la parole sur le viol dont elle accuse la tentative de viol dont elle accuse Dominique Strauss-Kahn et qui est jetée en pâture dans le traitement médiatique et dans l'opinion. Euh, aujourd'hui, les femmes parlent, elles, elles a, même quand il y a une énorme inégalité de position, je prends l'exemple symptomatique des, des masseuses et de Patrick Bruel. Il y a une masseuse qui a levé la voix, qui, qui n'a pas voulu se taire et qui a dit, voilà, M. Patrick Bruel m'a demandé euh, de, de faire... Euh, de ne pas faire seulement un massage, mais d'avoir des pratiques sexuelles avec lui. Et il m'a mis la pression pour faire ça. Et là, il y a plusieurs autres femmes qui commencent à parler. Et il ne me semble pas qu'aujourd'hui, là, la carrière de, de, de Patrick et Bruel soit, en quoi que ce soit, remise en cause. Par rapport à la cancel culture, sur euh, la manière dont elle a été amenée dans le débat par euh, M. Girard, c'est que l'affaire Madzneff, elle est tellement symptomatique qu'elle elle exigeait qu'il y ait un débat globale qui soit posée dans, dans, dans la société. Elle est symptomatique à plusieurs égards parce qu'elle met tout un système qui a duré des décennies euh, face à ce qui n'était même pas un secret de polichinelle, à ce qui était quelque part dans le débat admis. On a revu les images euh, des, des, des missions qui ont été faites et c'est pas pour rien que, le, que le, l'article du New York Times, parce que ça nous est venu des états unis il a fallu qu'un article du New, New York Times commence à pointer du doigt les responsabilités des uns et des autres qui ont permis à Maznef de commettre ces crimes euh, pendant des décennies sans être inquiété euh, c'est pas pour rien que cet article s'appelait « l'élite française sur le banc des accusés ». C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de prouver. On a par exemple la vidéo de, de M. hardisson qui n'est pas très vieille... Qui, Attends, qui a... je,
0: je, je vous interromps, parce qu'il euh, ne reste plus tellement de temps et je voudrais donner la parole. Et puis, je ne voudrais pas qu'on fasse un débat sur, uniquement sur euh, Gabriel Mazinez. On a bien compris ce, votre point. Ce
2: dernier, exemple, oui. ce dernier exemple, on a une vidéo noire sur blanc avec l'audio qui ne date pas si longtemps. M. hardisson dit à la vidéo... Euh, « Ah là là, Madzef, ce soir, il rentre avec une gamine de 12 ans et demi et moi avec Bec euh, Bédé qui est à table, je dois rentrer avec une pute de 60 ans, vous voulez pas qu'on échange ?» Et, et, et M. Ardisson, il est toujours là. Et M. Ardisson est invité au... Je pense que c'est, c'est vraiment un écran qui, qui est en train de déguiser complètement, au contraire, un système d'impunité qui a besoin de se maintenir parce que si on commence à voir comment ce, ce, ce système d'impunité a été entretenu et, et, et ben on, toute la société devra se remettre en cause. Et peut-être qu'ils ne sont pas prêts à faire ça.
0: Daniel Robert Dufour, qu'est-ce que vous répondez à, à Fatima Benomar
3: ben Écoutez, moi, je crois que le fait de vouloir les, défendre des droits bafoués d'une partie de la population, que les femmes se défendent contre donc les agressions dont elles sont victimes, que des victimes qui ont été esclavagisés se défendent, tout cela est absolument juste et légitime. La question, euh, que je répète, philosophique qui euh, m'importe, c'est que cela ne permet pas de nier la liberté euh, d'expression, d'opinion, de débat, de réunion, et euh, je crois qu'il faut, euh, faut se souvenir de ce, de, ce, de ce principe fondamental, c'est qu'une cause juste ne doit pas être défendue par des moyens euh, injustes. À partir du moment où on efface une personne, on n'est plus du tout dans l'argumentation euh, qui sert aussi bien à informer le reste de la population de ce que ce, cette population ne voyait pas euh, auparavant. Et euh, donc, euh, cela vise tout simplement à discréditer la personne même sans argumenter sur, sur le fond. Et donc là, il y a toute une pédagogie de l'argumentation euh, qui euh, s'en va tout simplement parce que le débat lui-même part. Et je crois que ce qui est, euh, ce que je veux dire, c'est que les, les cancellistes, appelons-les comme ça, euh, ne débattent pas, ils excommunient comme dans la religion. Et je ne prends pas ce terme-là au hasard. Je crois qu'en effet, il euh, y a derrière ce modèle, euh, le modèle du communautarisme américain, euh, du communautarisme identitaire américain, qui n'a pas grand-chose à voir avec le débat à la française. Encore une fois, il faut défendre les droits bafoués d'une partie de la population euh, en instruisant ces cas, euh, en portant plainte. Il y a des lois, euh, si des lois ne sont pas bien faites, il faut exiger que d'autres lois soient mieux faites. Il y a des opérations de justice à mener pour que ceci se passe donc dans l'argumentation euh, et pas du tout dans la pratique de, de l'effacement, euh, qui euh, donc a- annule, annule, cancel, c'est quand même l'effacement et l'annulation. Alors je dis ceci aussi parce que j'ai vu cette culture se répandre dans euh, certains départements euh, universitaires euh, qui se sont transformés en enclaves euh, très sectaires qui pratiquaient la mise à l'index d'intellectuels, d'artis, euh, de, euh, d'artistes, d'enseignants, euh, tout simplement parce que ce qu'ils exprimaient n'était pas conforme à leurs dogmes. Alors là, il y a une façon, encore une fois, je crois, très américaine de camper sur la vertu. Nous sommes vertueux, les cancellistes sont vertueux et les autres ne sont pas vertueux. Pardon, les pardon je vous interromps, Dany Robert-Dufour, oui.
0: mais on n'a pas eu besoin d'imiter les Américains. On a toujours fait la même chose. À l'université, il n'a jamais été très bien vu d'être de droite encore moins d'extrême droite, euh, et parfois même d'être socialiste n'était pas très bien vu. L'université française a toujours, en tout cas pour ce qui est de, d'accueillir des intellectuels, a toujours été euh, euh, sectaire, euh, et ça, encore une fois ça ne date pas d'hier, en mai 68, avant mai 68, du temps où les communistes étaient plus importants qu'aujourd'hui, l'excommunication se pratiquait déjà, ça n'est pas récent.
3: Je crois que si, il y a des formes qui sont des formes récentes avec euh, des manifestations nouvelles qui sont euh, par exemple l'utilisation de, euh, de l'Internet, des campagnes de cyber harcèlement, euh, des campagnes de mails de masse qui se fondent sur euh, des accusations complètement infondées que tel ou tel prof serait euh, donc euh, euh, quelqu'un qui opprime les autres, qui... Euh, Euh, Donc euh, manifeste euh, une espèce de de surpuissance, de toute puissance et qu'il faut le dégommer sans qu'il n'y ait justement euh, d'argumentation et d'opposition donc euh, des arguments avec même une confrontation euh, des des points de vue. Euh, Je dois dire, euh, je connais des universités en France et même parisiennes, où cela s'est passé qui ont abouti à euh, donc le fait que les enseignants ont été mis à l'écart tout simplement pratiquement obligés d'être, de, de, de démissionner en, en portant justement la, la honte sur eux-mêmes. Ce n'était pas comme ça autrefois. On avait un débat d'idées, même si le débat d'idées était dur, la, 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 l'opposition n'était pas entre ceux qui sont vertueux et ceux qui sont offensants pour, pour les autres. Je dois dire que ça ne se passe pas qu'en France. Euh, par exemple, récemment, dans une grande université étrangère, un de mes livres devait être euh, publié. Il a été mis à l'index, euh, il a été ciblé, tout simplement parce que je disais dans ce livre qu'il faut, di- il faut distinguer euh, la, le, 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 le sexe et le, le genre. Bon, on peut changer de genre, il euh, n'y a aucun problème, mais on ne peut pas changer de sexe parce que dans un cas, on est dans une réalité une réalité biologique et dans, autre, dans un autre cas on est dans une réalité culturelle. Or euh, le, le, le comité de lecture a rédigé toute une série de rapports contre ce livre parce qu'il n'était que sur la théorie du genre et donc je suis devenu un homophobe, un transphobe, etc., etc. C'est, et c'est mon arrivé livre a euh, été carrément. Effacé. C'est arrivé à J.K. Livre... Rowling,
0: l'auteur de, d'Harry Potter, qui avait dit Une chose sur les transsexuels et qui s'est retrouvée à son tour la cible de la cancel culture. On fait une pause, on se retrouve juste après et je donnerai la parole à Réjane Sénac et à Marion Messina. On reprend ce débat sur la cancel culture, la culture de l'effacement avec Marion Messina qui est romancière, avec Fatima Benomar du collectif euh, non Les Effrontés qui n'est pas un collectif mais une association, elle en est une des cofondatrices, avec Dany Robert Dufour qui est philosophe et avec Réjeanne Sénac qui est politiste et pas sociologue comme je l'ai dit à tort. Tout à l'heure, on reprend ce débat et peut-être avec vous, Réjean Sénac, euh, et, et une nouvelle question. Euh, c'est quoi le, le but dans ces cas-là Et je ne voudrais pas encore une fois qu'on s'arrête à, à des cas précis comme celui de Gabriel Mazdev ou de Roman Polanski. Élargissons, puisqu'il n'y a pas qu'eux qui sont, qui sont dans le collimateur. C'est quoi le but c'est, On a bien compris, il y a, vous luttez, contre le, la cancelle culture lutte contre une forme d'impunité. Euh, mais comment C'est quoi le but De faire disparaître, de que la personne perde son travail, que, qu'elle perde sa réputation, qu'elle perde son statut, euh, qu'elle perde sa liberté
4: C'est quoi le but Alors déjà, moi je suis embêtée par notre question parce qu'elle est, elle est complètement biaisée. Euh, moi, je, 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 comme je l'ai expliqué à, à, lors de ma première intervention, moi je crois qu'on dépolitise complètement ce qui est en train de se passer en discréditant euh, donc la... la, la la remise en cause euh, plus d'un système que de personnes, hein, euh, et comme le disait Fatima Benomar d'un système qui avant tout est un système d'impunité, euh, en disant que le but c'est d'effacer des personnes. Non, le but euh, c'est euh, de, de mettre en, en évidence la nécessité que des individus, mais avant tout un système, prennent ses euh, responsabilités pour justement être conformes aux droits fondamentaux de respect des personnes et des respects des principes d'égalité et de liberté. Euh, et là, je trouve qu'on on attrape vraiment par le petit bout, bout de la lorgnette et on évite de parler du fond. Alors juste par rapport à ce qui a été dit euh, sur le fait qu'on s'attaque plus au rap, qu'on s'attaque moins au rap, par exemple, qu'aux autres chansons. Moi, euh, j'invite euh, euh, donc Manon Messina, Marion Messina. Euh, je voulais l'appeler aussi par son nom, puisque c'est pas parce qu'on est des filles qu'on nous appeler par nos prénoms. Euh, alors qu'il y a le philosophe et puis genre les filles qui, qui, qui se prennent le bec entre elles. Donc ça, ça devient un peu caricatural. Là-dessus, très clairement, si vous regardez le site de Madame Rapp ou si vous lisez le sociologue euh, euh, Karim Amou, on voit bien qu'au contraire, hein, il y a une forme d'impunité des chansons euh, qu'on appelle euh, de la culture populaire française, euh, du Brassens, euh, du Michel Sardou euh, ou euh, plein d'autres du Julien Clerc qui euh, font des appels au viol, qui parlent de violence envers les femmes et qu'on n'entend même pas. Alors, on ne l'entend même pas quand c'est en français, encore moins quand c'est en anglais. Donc, au contraire, il y a une forme de stigmatisation d'une population. Euh, moi, je pense qu'il est quand même assez inconvenant quand on voit ce qui s'est passé avec Ménélie euh, qui a été, elle, vraiment effacée euh, et qu'on a, on, à qui on a demandé de sortir du jeu, euh, parce que la fachosphère a euh, euh, mis en évidence euh, des paroles ou des prises de position complotistes qui étaient dans le passé et sur lesquelles elle est revenue d'ailleurs, alors que Marion Cotillard, qui avait eu des de, de propos assez similaires, ou Mathieu Kassovitch, eux, ils n'ont pas du tout été effacés. Euh, Si on parle de Michel Houellebecq, on voit bien que Michel Houellebecq n'a pas été condamné ni pour ses propos personnels euh, dans la revue Lire où il dit que la religion musulmane est la religion la plus courte du monde, ni pour son roman euh, Soumission. Et comme le dit l'historien Shlomo Sand, si ça avait été une dystopie avec euh, le fait euh, que c'était la religion euh, juive et non pas musulmane qui aurait aurait pris le pouvoir, euh, selon lui, et, et je partage son point de vue, euh, ce livre aurait été ni un best-seller euh, et aurait d'ailleurs été sans doute poursuivi euh, pour euh, antisémitisme. Donc moi je pense au contraire que là on a vraiment un prisme qui est un prisme complètement faussé et je trouve ça vraiment dommage parce que ça empêche de voir où est le problème. Le problème c'est qu'aujourd'hui ceux et celles qui sont effacés c'est ceux qui meurent et on voit par exemple qu'une femme meurt encore sous le coup de son conjoint tous les deux jours et demi Euh, que pour des pour, euh, 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 des arrestations racistes ou des actes racistes, des personnes subissent des violences, sont effacées physiquement ou moralement Euh, pour des raisons d'homophobie aussi donc moi je pense que de de, de focaliser sur quelques petits stars euh, qui sont remis en cause pour des positions euh, qu'ils ont prises ou des comportements qu'ils ont eus on fait écran à une discussion réelle sur qu'est-ce qu'on vit encore aujourd'hui en France dans cette société en termes de conséquences du racisme du sexisme euh, de l'hétéronormativité comme système et pas seulement parce qu'on a et je ne remets pas en cause le fait qu'il faut avoir une vigilance en termes de respect de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression est aussi à équilibrer, en particulier avec la lutte contre l'incitation à la haine et à la violence. La liberté d'expression n'a jamais été juridiquement sans limite, ni en France, ni aux états unis Et là-dessus d'ailleurs, juste je finis là-dessus pour qu'on laisse la place au débat, euh, sur MeToo, on, on a souvent critiqué MeToo en disant euh, c'est euh, remise en, la remise en cause de la justice, de la présomption d'innocence. Comme le disait Fatima Benomar, le problème, c'est que si les femmes ont eu besoin de ce mouvement pour passer du « je subis » ou « nous » solidaires pour remettre en cause un système qui est porté par des individus mais qui dit un système euh, de violence transversale, euh, Très concrètement, ça a permis de libérer la parole et ça a augmenté les recours juridiques euh, donc ça c'est quand même très intéressant qu'ensuite ça a apporté une ouverture qui a été portée par le droit et là-dessus aussi, euh, soyons humbles quand même sur le pouvoir euh, du droit et moi je, je, je crois dans le droit comme arme pour porter l'égalité mais il faut en donner, lui en donner les moyens et là pour l'instant on en est loin en ce qui concerne en particulier les viols il n'y a que 10% de viols qui font l'objet de recours donc il y, y a vraiment une, une mise sous le boisseau des viols et, et dans ces 10% là il y en a encore qui vont faire l'objet de condamnation. Donc, moi, parlons de, vérit... de, 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 voilà, de ce que vit aussi euh, la, popula... ce que vit la population française et pas seulement quelques petits stars qui sont écorchées, mais qui, pour la plupart, quand ils font partie de la population dominante, continuent euh, à être beaucoup plus visibles que, que les, par exemple, Ménali Ibtissène, qui a dû partir euh, très vite, euh, beaucoup plus vite euh, que euh, d'autres acteurs et actrices.
0: Ayon Messina
1: oui, j'ai l'impression d'être un élève de CE2 qui s'est fait taper sur les doigts, c'est formidable. Je vous écoute, Frédéric
0: Non, non. vous aviez sans doute une réaction, puisqu'encore une fois, chacun reproche à l'autre, au fond, une forme d'impunité. Euh, mais comme euh, vient de le dire euh, Régène Sénac, il euh, euh, y a des gens qui sont effacés physiquement et c'est quand même plus grave que ceux qu'on efface. Euh, et encore, euh, euh, elle a dit euh, qu'on n'efface pas vraiment et, et c'est pas toujours facile de les effacer. Enfin, vous soyez du côté... il y a des gens
1: qu'on efface véritablement, mais la, la question de l'impunité est réelle. La question euh, euh, des viols qui ne débouchent sur aucun procès, c'est un vrai problème je ne pense pas euh, qu'effacer un témoin dans une affaire de viol euh, vieille de 40 ans va résoudre le problème. En fait, je pense que nous ne sommes pas d'accord sur l'impact dans la sphère concrète et dans la sphère juridique que peut avoir la pratique de l'effacement. Euh, que nous voulons condamner les violeurs, il me semble que c'est une évidence et que nous sommes tous d'accord avec ça. Euh, ensuite, est-ce qu'on va compter les bons points du côté de Michel Sardou ou euh, de PNL Bon, on va peut-être passer un peu à autre chose. Euh, je suis assez perplexe par rapport à la tournure de ce débat. Pour euh, reprendre le cas de Thomas Guénolé qui a initié la tribune que nous avons signée dans Marianne, l'accusation de viol ne repose sur rien. Donc que fait-on par rapport à ça euh, Et puis ensuite, voilà, on parle d'une population dominante qui resterait constamment dans l'impunité. Qu'est-ce qu'on appelle population dominante Ni Patrick Bruel, ni Michel Sardou, ni Gabriel Matzneff ne font partie de la population dominante. Tout à l'heure, vous avez évoqué euh, Johan Rolling on a, à un moment donné, eu sur Internet une pétition pour qu'elle ne soit plus l'auteur de sa propre œuvre romanesque. On en est quand même là, parce qu'elle a osé dire, enfin, elle a osé faire une blague sur les règles des femmes, et donc des femmes trans, donc, qui ont été des hommes, à un moment donné, l'ont pris très mal, et ont attaqué Joanne Rowling de, de transphobie, enfin, nous sommes en France aujourd'hui, euh, fin juin 1789, et nous sommes à Versailles et nous discutons du sexe des anges. Si j'essayais d'expliquer euh, certains débats qui valent un effacement aujourd'hui à ma mère, je pense que ses yeux tomberaient de ses orbites. Euh, nous en sommes à un point où euh, je considère tout à fait euh, que effacer plus ou moins Metsnev soit légitime, parce qu'il a effectivement abusé de gamines. Par contre, est-ce qu'on va abuser des gens qui font des blagues douteuses sur... Euh, une infime minorité sexuelle de la population. En fait, où s'arrête l'offense, où s'arrête l'opprobe, où s'arrête le droit de clouer autrui au pilori, et on revient à ce qu'a dit Dany Robert-Dufour tout à l'heure, on est en réalité dans un débat religieux, avec des gens qui sont les tenants de la morale, qui excommunient, qui jettent l'opprobre, et des gens en face qui ne peuvent pas se défendre. Voilà, donc euh, je suis vraiment perplexe face à ça. Le jour où les gilets jaunes vont redébarquer, on sera complètement déboussolé pour les comprendre. Si c'est ça le débat en France aujourd'hui, euh, euh, si on est euh, un, un odieux partisan de l'extrême droite, parce qu'on se permet une blague sur des, des, des hommes dans des ateliers en non-mixité qui veulent débarquer en talons parce qu'ils se sentent femmes, enfin, on est vraiment en train de discuter de choses qui ne concernent pas 99,99% de la population. Et pourtant, les tenants et aboutissants de ça c'est quand même la censure, ceux de simples présomption. Tout à l'heure, vous avez demandé si euh, euh, les guerres de Chapelle n'ont pas toujours existé. Oui, elles ont toujours existé. En revanche, les effets de meute sur les réseaux sociaux, les délations anonymes, parce qu'un tel, qui est accusé par un groupuscule d'être transphobe, ne peut pas donner une conférence dans une librairie. Enfin, on arrive à des situations, euh, pour moi, qui sont beaucoup plus dangereuses qu'ubesques. Et Mais face à ça, que... qu'est-ce qu'on fait encore oh, une fois, que... est-ce qu'on va remettre en cause la population dominante et qu'est-ce qu'on appelle do... population dominante en effaçant des gens sur des présomptions de culpabilité Je Le vrai débat, il est là à... en fait. Et effectivement, à... on est dans l'irrationalité religieuse, on est dans l'excommunication totale.
0: – Fatima Benomar, mais d'abord, il faut bien noter qu'il euh, y a eu des excommunications dans tous les sens, qu'on soit bien d'accord. Il y en a qui aboutissent et d'autres qui n'aboutissent pas. Il ne suffit pas d'excommunier et même d'être très nombreux à vouloir excommunier pour que la personne en question soit effectivement excommuniée. Ce qui a marché avec effectivement… Euh, la jeune fille auxquelles vous faisiez allusion dans un jeu euh, euh, à la télé euh, n'a pas marché avec Yann Moix, par exemple. Euh, y a, euh, ce qui a marché avec euh, Matt Neff, euh, euh, ou avec euh, l'adjoint à la culture de, de Danny Dalgo n'a pas forcément marché avec d'autres. Maintenant, euh, Fatima Benhamar, la parole est à vous.
2: Oui, euh, juste euh, par rapport à ce que vous disiez sur... Euh... La question trans, justement, c'est, c'est assez révélateur ce que vous dites. C'est que vous dites, oui, on fait des débats sur l'effacement de personnes parce qu'elles auraient taquiné les trans, etc. Vous dites ça au moment où en France vient de passer une loi qui permet aux personnes qui peuvent tomber enceintes euh, d'accéder à la procréation médicalement assistée. Et sans même l'argumenter, le gouvernement a dit, les femmes trans, euh, les hommes trans, on ne va pas les laisser euh, accéder à la PMA. Donc les hommes trans, ce sont des personnes qui sont nées avec des organes euh, féminins, qui peuvent tomber enceintes et qui peuvent accoucher, et on, on a effacé leur cas, on a dit, non, écoutez, on n'est pas prêt. On, on, on va dire euh, que les, les femmes cis, euh, comme vous et moi, euh, peuvent tomber enceintes, voilà, on va leur ouvrir la PMA, et les autres, euh, pour aucune raison biologique, puisqu'ils ont, ont un utérus, etc., on ne va pas leur ouvrir ce droit. Donc oui, il y a des mobilisations de personnes qui sont effacées sans aucune justice ni respect pour leur égalité. Quand vous dites que Maznev euh, ne faisait pas partie de la société dominante, effectivement, il a une position très particulière. Il a pu tenir par le fait d'avoir été bordé. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un système de solidarité financière, morale, de gentillesse de, du fait que le, l'adjoint au maire le, au frais de la mairie l'honorait, l'invité à venir au frais de la mairie manger il y a eu des cérémonies, des récompenses c'est ce cortège de responsabilités euh, qui lui a donné cette position qu'en fait il était honorable qu'il ne faisait a priori rien de mal et, et, et ce, ce n'est évidemment pas anodin qu'il avait dédié un livre, la prunelle de mes yeux euh, un livre qui était dédié à la question de Vanessa Springora c'est comment il arrivait par l'aide de la mairie, etc., à pouvoir coucher avec elle dans des hôtels, etc. Et le livre est dédié à, à, à Girard, qui s'excuse en disant Mais je ne l'avais que partiellement lu. Or, tout est dans la quatrième de couverture. La quatrième de couverture, c'est Je suis un homme de 50 et quelques, ma copine a 14 ans, et nous devons fuir, euh, voilà, grâce à l'aide de certaines personnes. Donc, l'idée n'est pas d'aller chercher Noise particulièrement à M. Girard c'est de comprendre ce système qui a permis l'impunité. La dernière chose, puisqu'on on parlait des, de la question des noms de rues, de la décolonisation de, de l'espace public, des statuts, etc. Justement, on a empêché ce débat populaire à avoir lieu. L'espace public, c'est un espace politique par excellence, et ce qu'on y met, ce qu'on y honore ou pas, est une question éminemment politique. Et le débat, alors qu'il a eu lieu dans d'autres villes, n'a même pas pu avoir lieu en France, où on a mis ça de côté, et euh, on ne s'est même pas posé la question pourquoi des nombreux etc., euh, mettaient à l'honneur des esclavagistes, des massacreurs, des idéologues racistes, et on met de côté, du coup, on fait penser que ce sont des choses qui se sont passées l'histoire, dans l'histoire passée, c'est figé, alors que dans l'histoire passée, de manière contemporaine, à l'esclavage et à la colonisation, il y a des personnes qui se sont élevées. Il y a Gallieni, Féderbe, Bugeot qui y participait, qui le théorisait absolument, la supériorité d'une race sur l'autre, etc. Et il y a Liuz-Michel, Paul Vigné d'Octon, qui ont droit à tellement peu d'honneur et de mémoire, qui se sont rebellés contre ça. Et encore une fois, on dit que la cancelle culture veut effacer des débats ou des parties de l'histoire, au contraire ce que nous, nous voulons, c'est compléter l'histoire et c'est mettre en lumière. Moi, j'habite dans le 11e arrondissement, pas loin de l'avenue federbe je n'ai jamais su ce que c'était, qui c'était, et pourtant son nom était là. Donc le fait de l'honorer, de les montrer dans des positions honorifiques, euh, n'enseigne rien de l'histoire aux gens. Alors ceux qui accusent les personnes qui, qui veulent remettre en cause et qui mettent en débat le fait qu'on honore euh, ces personnes, pour le coup, font en sorte que des personnes comme moi ont compris que quel été le roi.
0: Pour euh, en finir euh, oui. avec euh, et, le et, débat c'est, autour c'est de... Pour
2: ça. On...
0: Il y a des, des petits oui. problèmes de transmission. Fatima Benomar, vous dites comment ça a pu exister, etc. Il se trouve qu'en France, au contraire de ce que la plupart des gens croient, il n'y a pas de minorité et de majorité sexuelle. Voilà. Donc c'est ce qu'on découvrira probablement quand on aura mis euh, Gabriel Mazdaf devant un tribunal. Euh, il n'y a pas de loi qui interdise euh, oui. À une jeune fille de 14 ans, ou à, plutôt à un homme de 50 ans, de coucher avec une jeune fille de 14 ans. Ça n'est pas comme Ici, ça, 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 que ça, passe ça en ça France.
2: Ici, ça s'appelle une interne Mais ça arrêtons, une avec
0: le... arrêtons avec Gabriel Bazneuf, il n'est pas là. Euh, Dany Robert Dufour, on vous a peu entendu <rire>
3: Écoutez moi je crains que si ce type de culture se généralise, la cancel culture se généralise avec euh, donc des gens qui des groupes des communautés qui campent sur leurs vertus et qui euh, donc euh, veulent faire reconnaître leurs vertus euh, et euh, stigmatisent donc les autres, nous allons aboutir à une sorte de ghettoisation de la cité avec des groupes opposés qui campent donc sur leurs vertus supposées avec donc toute cette dimension religieuse d'excommunication, de mise à l'index et qui ne rêveront plus que d'annuler euh, les autres. Là, je crois que véritablement, euh, au plan politique, ça pose un, un, un sérieux problème parce qu'on sort alors d'une dimension républicaine qui a été, bon, je, je suis absolument d'accord pour dire que la promesse républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité euh, et, 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 a, n'a pas été accomplie et est encore loin d'être accomplie pour toute la population, mais cela ne justifie pas du tout le fait de remplacer ce républicanisme américain qui n'est pas du tout un universalisme qui ont au contraire une, 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 une pluralité, une pluralité de points de vue, la pluralité des points de vue, par un communautarisme américain qui campe donc sur des, des dimensions euh, identitaires, avec donc ces différents groupes qui ne rêvent plus dans cette cité euh, ghettoisée, que d'annuler euh, les autres. Là, on a une véritable question politique qui se pose derrière tous ces débats. Et bon, c'est ça, moi, qui bon, m'intéresse beaucoup. Ce n'est pas simplement, euh, donc, de prendre toute une série de, d'exemples comme ça. C'est, je crois qu'il y a véritablement une réflexion à voir sur la forme qui est la forme républicaine ou la forme communautariste dans laquelle on, on peut vivre. Alors, euh, si euh, la promesse républicaine euh, est loin d'être accomplie, il faut la pousser, il faut qu'elle aille beaucoup plus loin, il faut pouvoir faire inscrire dans la loi ce que la loi n'inscrivait pas, il faut effectivement révéler des situations qui ont été masquées, qui ont été voilées pendant longtemps, des situations d'oppression, mais c'est à l'intérieur même, du droit et de la loi républicaine qu'il faut pousser, c'est pas du tout justement dans euh, la construction euh, de groupes ghettoisés euh, qui euh, s'en prennent les uns aux autres et qui veulent euh, rêvent plus que se, s'annuler les, les, uns, les, les uns les autres. Pour euh, terminer ce que je veux dire, euh, quand euh, je réfléchissais un peu au débat, euh, donc, il m'est revenu un petit livre du philosophe donc Schopenhauer qui euh, exporte dans un petit livre très intelligent qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison », une trentaine de stratagèmes, et il place en dernier ce qu'il appelle l'ultime stratagème, c'est-à-dire le dernier recours. Je vous cite juste une ligne. « Si on s'aperçoit que l'adversaire, on ne peut pas gagner contre lui, il faut alors tenir des propos désobligeants, blessants, grossiers. C'est un remplacement des facultés de l'esprit par celles du corps ou de l'animalité. » Je crois que le risque qu'il y a derrière tout ça, c'est de substituer le rapport euh, de force au rapport de sens. Et en tant que philosophe, moi, je tiens absolument au rapport de, de sens qui n'est pas compatible avec la culture de, de l'effacement.
0: Le Jeanne Sénac
4: alors là-dessus, on est d'accord. Moi, je crois que l'enjeu, il est vraiment d'avoir un, un, une controverse hein, qui n'ait pas peur, hein, de, de, d'avoir une, un rapport à la République qui soit un rapport critique. Euh, mmh. Et dans cette logique-là, pour moi, je ne parlerai pas d'effacement. Je parlerai, et, et, et d'ailleurs, euh, euh, donc le, l'interlocuteur précédent vient de le dire, de mise en visibilité, euh, de toutes les contradictions, les apories au sein de l'énonciation du commun. Étienne Balibar parle bien de, de, de ça en particulier. Euh, comment le, le, l'institution et de l'universel dans l'énonciation du commun, euh, qui est aussi celle... De la, de, 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 du fait d'ériger des frontières hein, entre particuliers et da, da, d'être dans des logiques d'exclusion hein, euh, de, certains, de certaines singularités est au cœur de notre universalisme. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, hein, on est en train, à travers ces débats qui sont... Euh, assez euh, à l'écume des choses si on en reste sur la cancel culture où on va se battre sur des enjeux de noms, de personnes, euh, et je trouve ça fort dommage mmh. et je trouve d'ailleurs que le recours à la fois à la morale et à la religion montre bien que le discrédit et le renvoi à la vertu euh, il est plutôt du côté de ceux qui condamnent la cancel culture comme un récit euh, <rire> euh, où ça serait vraiment des censeurs euh, qui porteraient euh, la cancel culture, je vois que ça fait rire, c'est une bonne chose, (rire) Donc, il bon y, y a vraiment quand même, un, je trouve, un renversement de responsabilité qui est assez déconcertant. Moi, j'espère qu'on va un peu monter le débat, hein, euh, qu'on va arrêter de parler droit de l'homme comme si c'était quelque chose dont on pouvait être fier, euh, alors qu'on sait très bien qu'il a fallu attendre le XXe 20, siècle pour les femmes et le droit de vote, euh, et qu'on est, que la France était un pays d'empire colonial et qu'on en a encore aujourd'hui les traces euh, et les effets retours. Donc je crois qu'il faut voir la réalité en face et la r- réalité, elle n'est pas binaire, elle est complexe, mais elle, n'a pas, elle n'est pas aussi dans une grande France qui devrait conserver ses statuts comme quelque chose de complètement rigide. Et moi, je trouve tout à fait intéressant des lectures beaucoup plus complexes qui montrent que l'histoire est faite aussi de remise en cause justement de ce qu'on a érigé comme statut et qu'on a à, à travailler sur nos récits, sur notre, notre art aussi, qui symbolise... <rire> les récits qui ont, qui ont gagné ou des récits concurrents. Euh, donc voilà, moi je trouve que c'était intéressant de, d'exposer euh, notre, con, nos conceptions. Mais sur la culture de l'effacement, moi je, je, je trouve que c'est, c'est quand même euh, une grille de lecture tout à fait partielle. Euh, est-ce que vous diriez que la cancel culture elle s'est aussi euh, appliquée, en particulier avec le cyberharcèlement, euh, de militantes féministes, de militantes antiracistes Alice Coffin, qui a, dû quand même, qui a dû être protégée physiquement euh, suite à l'affaire euh, de Christophe Girard. On voit avec roqueya Diallo, on peut citer énormément d'autres actrices et acteurs qui remettent en cause euh, ces inégalités, dont l'universalisme a été aussi le terreau, un universalisme qui n'était pas un universalisme du commun. Euh, donc moi, je ne pense pas qu'il y a opposé une idéalisation du républicanisme ou le fait qu'on va tomber dans un communautarisme euh, ghettoisé avec des censeurs euh, qui seraient du macartisme et on serait toutes des espèces de puritaines religieuses. Euh, voilà, je pense qu'on a, on doit euh, être un peu honnête les uns envers les autres et porter quelque chose qui est euh, plus complexe, euh, plus exigeant. Euh, on a un vrai défi, un défi intellectuel, mais avant tout un défi politique et un défi social à arriver à porter une égalité qui soit réellement une égalité pour toutes et pour tous, et aussi une liberté pour toutes et pour tous, dans le respect des droits fondamentaux. Et là-dessus, je crois qu'on se retrouve, euh, mais avec
1: une lecture qui ne soit pas asymétrique,
4: Marion qui ne soit Bucina. pas de l'ordre du fond.
1: Ah, pardon, j'ai eu un problème d'oreillette. Oui, je, je vous donnais la parole, Marion Bucina,
0: il reste une minute trente.
1: Euh, Je suis ravie de voir que finalement nous sommes tous d'accord, nous voulons un débat intelligent, (rire) nous voulons discuter. Euh, Je crois que la question n'est pas de savoir qui est le détenteur de la vertu ou qui est euh, la euh, grenouille de bénitier de l'autre. Je pense que euh, la vraie question c'est à partir de quand débattons et à partir de quand remettons un système Donc à partir de quand considère-t-on que l'offense est sérieuse Peut-on amalgamer quelqu'un qui se sent offensé avec une blague, une chronique, un dessin Peut-on comparer ça à une insulte personnelle Peut-on comparer ça à euh, des évolutions dans les débats groupusculaires qui font qu'on se sent aujourd'hui offensé de choses qui euh, semblent presque relever euh, euh, des débats sur le sexe des anges euh, Moi, je pense euh, dernièrement à un député qui a complètement disparu de la circulation parce qu'il a retweeté un dessin d'égalité et réconciliation. Donc, est-ce qu'on va atteindre un point où... Euh, retweeter quelqu'un ou donner raison à quelqu'un, c'est être assimilé à la personne en question. Et donc, jusqu'où va-t-on aller En fait, c'est la question qui m'intéresse. Où allons-nous poser les limites Où allons-nous commencer à débattre de ce qui est offensant ou de ce qui doit appartenir au domaine de l'humour Va-t-on renoncer à l'humour Va-t-on renoncer au débat euh, Et puis, en fait, je crois que nous sommes en réalité euh, dans, des, euh, dans des vraies guerres intestines. Euh, si j'ai bien compris, Valeur Actuelle a écrit quelque chose sur Rocaïa Diallo, mais très franchement, je ne sais pas sur quoi. J'avais la chance d'être en province il n'y a encore pas si longtemps. Euh, donc, en réalité, je ne m'intéresse ni à Rocaïa Diallo ni à Valeur Actuelle quand j'ai le verre sous les yeux. Mais euh, sachez qu'aujourd'hui, la Ligue, de Défense, euh, non, euh, la Ligue de Défense africaine ou un groupuscule de ce genre a débarqué dans les locaux de Valeur Actuelle pour essayer de casser des gueules. Donc, en réalité, nous sommes déjà dans des guerres intestines. Et maintenant, il importe de savoir jusqu'où cela va impacter la société civile. Et puis encore non, une c'est fois... c'est euh... y a dialogue Mme Obono. Jusqu'où, oui, jusqu'où le droit va-t-il évoluer pour tout ça, quoi Je n'ai pas c'est... entendu, pardon. C'est, c'est... Euh, c'est grave, la
0: fin c'est de ça. cette émission, mais effectivement, Fatima Benomar euh, a raison. C'est, c'est la... la députée Obono qui a été, euh, qui a été euh, mise en cause, enfin en tout cas décidée dans Valeurs Actuelles et qui a valu... Euh, le, l'anecdote que vous racontez. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé ah, à ce débat. Euh, et il n'est probablement pas fini. Euh, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. On est très en retard.